0: que va navegando sobre las aguas. A veces la navegación es calmada, tranquila, se disfruta del escenario, de lo que uno está viendo. Pero también parte de la navegación está supuesta a riesgos como vientos y altos oleajes, que son causados por pequeñas o grandes tormentas. A estas tormentas la Biblia le llama pruebas. Muchas personas han sufrido tanto que para ellos la vida se hizo para sufrir. Mientras que otros quieren que la vida sea una fiesta continua en el, libro de, en el libro de Apocalipsis Capítulo 2, 8 al 11 Yo voy a leer la carta de Jesús A través del apóstol Juan A la iglesia en la ciudad de Esmirna Al pastor de la iglesia en la ciudad de Esmirna Oiga lo que dice Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna Yo soy el primero y el último había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Alguien le ha dicho eso a usted? Óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien. Ustedes se pueden ir ya si quieren. <ríe> Están esperando que yo ore. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra que vamos a, a hablar. Eh, señor, ayúdanos. Ten piedad de nosotros. Señor, háblanos en esta noche, en esta tarde. Que estas palabras se aviven. Y tomen forma y crezcan en nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdónenme los músicos. Es que yo oro y entonces ellos se van. Así que yo no había orado, es culpa mía no de ellos. Oiga bien, escucha bien lo que te voy a decir. A usted le han dicho eso alguna vez. O como dijo alguien ayer, usted agarra a su hijo y lo agarra así por la quijadita y le dice, óyeme bien lo que te voy a decir. O con las dos manos, óyeme bien, óyeme bien, escúchame. Eso es lo que Jesús está haciendo con la iglesia. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Esta es una carta un poco fuerte porque está hablando de a una iglesia que está por entrar, que está sufriendo y está por entrar en sufrimiento más fuerte. ¿Ok? Es un poco difícil de predicar este mensaje porque a nadie le gusta que le hablen de sufrimiento. Sin embargo, todos sufrimos. ¿Sí o no? Especialmente ya si usted es casado, usted tiene familia. Yo creo que el nivel de sufrimiento es un poco más alto porque usted tiene más, eh, más posibilidades de sufrimiento. Eh, porque tiene hijos, a lo mejor cuando los hijos se le enferman, una situación difícil, una relación que no salió bien, eh, eh, enfermedad en la familia, eh, los padres, eh, el trabajo, a lo mejor no hay tanto dinero como usted pensaba, le, le, las facturas no, lo, no se están pagando. Hay muchas formas de sufrir. A lo mejor uno mismo está experimentando una enfermedad en su cuerpo y a la gente, o a muchos no le gusta que le hablen de eso, sin embargo, usted se va a dar cuenta que el sufrimiento, si usted lo ve de una forma diferente, el sufrimiento es necesario pasar por él. Yo quiero hablar sobre sufrimiento y resistencia por un momento. Porque una de las cosas que hay que aprender en el sufrimiento es aprender a resistir. Usted tiene que saber resistir. Y esta gente están pasando por una crisis muy fuerte y Jesús usa palabras muy fuertes para decirle, ustedes están no solamente sufriendo, pero ustedes están por entrar en una etapa de sufrimiento más fuerte. Algunos de ustedes van a ser puestos en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Job, el hombre más sufrido en la Biblia, que perdió todo lo que tenía, sus propiedades, sus hijos, todo. Él se postró en tierra después que perdió todo y dijo, Jehová dio. Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y luego más adelante dijo, yo sé que mi Redentor vive. Un Redentor es alguien que te compra con un precio. Entonces, ¿qué quiere decir resistir? ¿Por qué es importante que tú resistas en medio del sufrimiento, en medio de la prueba? Bueno, la primera cosa es que Cristo está hablando y Él habla con palabras de ánimo. Él dice, yo soy el primero y el último. En mi país tienen un refrán que dice, cuando tú ibas, yo venía. En otras palabras, yo sé, porque yo soy el primero y soy el último. Y todo lo que está en medio, también yo soy, yo sé todo, yo conozco todo. Y les dice, estuve muerto, ¿qué es ese fluidillo que hay? Estuve muerto, pero ahora vivo. Imagínense el testimonio de uno que ha muerto, que es el primero y el último, la autoridad que esa persona tiene, la capacidad de poder decirte tranquilo que a, a través de lo que tú pases, no importa si es ahora o después, yo estoy contigo. Eso es importante. Es importante saber que el Señor está con nosotros y que el sufrimiento es pasajero no es para siempre, ¿ok? Oiga lo que quiere decir resistir. Cuando un cuerpo se opone a la acción o violencia de otro que tiende a moverlo o deformarlo. Usted vio hace poco con todos estos huracanes, usted vio a los, los reporteros que estaban en medio del viento y se ponían en una posición así. Yo creo que eso es más show, ¿no? Porque... Había una pared ahí, una, nada más tenían que agarrarse de algo y hacer el show. Es lo único que tenían que hacer, pero no, ellos estaban allí haciendo el asunto, echándole salsa a los tacos, como dicen en Buen Mexicano. Bueno, ellos estaban resistiendo a los vientos con el cuerpo. Entonces, la resistencia quiere decir la fuerza que se pone contra algo que te quiere tumbar. Eso es la resistencia. como que, Ojalá que no sea una serpiente que hace así cada Quiere decir oponerse, no ceder a la voluntad de otro o un impulso o deseo, aguantar, soportar, sufrir. Oye, qué triste esto. Muchas personas dejan de servir, de servir a Dios porque no resisten. El que quiere, el que quiere, él quiere, perdón, que aprendamos a resistir. Eso es triste cuando una persona se va de la fe. Y no, Dios me falló a mí, yo, yo, a mí me pasaron muchas cosas, Dios permitió, Dios dijo que mi hijo se muriera. Y no lo ven como algo positivo, sino que, ¿cómo usted va a abandonar la fe, lo verdadero, lo único que trabaja el Rey del Universo? Porque no pudiste resistir. Yo creo que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que en medio de las dificultades, Él está con nosotros. Y déjeme decirle, las dificultades van a venir. Si usted cree que usted está exento, que usted no va a sufrir, usted está muy equivocado. Yo pensé que yo nunca iba a sufrir, que yo iba a tener mi familia y que todo iba a ser muy bonito. Yo no esperaba tener una hija con síndrome de Downs, con un corazón totalmente deformado, que íbamos a tener que tener una operación de ocho horas. Eh, yo nunca pensé que mi esposa y mis hijos iban a estar en un accidente de frente y que casi perdieron la vida. Yo no pensé que a un individuo se le ocurrió hace muchos años dividir la iglesia, llevarse más del, del 50% de las personas y dejarnos en las ruinas. Yo nunca pensé que mi esposa iba a sufrir una enfermedad llamada fibromialgia. Yo nunca pensé que uno de mis hijos iba a padecer de ataques de pánico. Todas esas cosas se van abultando y usted tiene que pasar por ellas. Usted tiene que aprender a resistir. A lo mejor usted está muy bien ahora mismo, pero vivimos en un mundo en el cual, en cualquier momento, se altera el asunto. Y yo, no, yo no quiero asustar a nadie, yo no estoy hablando, pero a mucha gente no le gusta esto. Ay, eso trae mala suerte, hablar de cosas. No, 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 ve ya se va uno. Mira. No se crea, no se crea. Eh, entonces, esto es importante, hermanos, porque vamos a sufrir, vamos a pasar por crisis. Pero mire qué promesa más ex, extraordinaria de Jesús, lo que Él le dice a la iglesia. Los que triunfen sobre las dificultades y siguen confiando en mí jamás serán separados de Dios. Entonces, las cosas creadas para resistir tienen que ser probadas. Todas las cosas que son creadas para resistir tienen que ser probadas. Las partes internas de un motor, las llantas de su carro, Muchos de ustedes no entienden que esa llanta está sobre un valero, caja de bolas dicen en mi país. Ese valero es una, son dos ruedas y entre las dos ruedas están las, las, los balines, como usted le diga, las pelotitas esas de acero. Y eso está en grasa y eso tiene que tener una resistencia. Imagínense un vehículo de dos mil libras que está sobre esas, esos valeros. Y eso tiene que pasar por una prueba de resistencia para poder determinar cuánto va a resistir eso. Entonces, todas las cosas que fueron creadas para resistir tienen que ser probadas. Por eso es que tú tienes que ser probado. Tú tienes que aprender a resistir. Y no solamente eso, usted va a ver en un momento algo más grande todavía que se lo voy a decir. Santiago 1, 2 al 8. Y no voy a durar mucho, ¿ok? Mira lo que dice Santiago 1, 2. ¿Cuántos de ustedes hasta ahora están disfrutando de esto, están aprendiendo algo? Amén. No se sé queje, no se sé queje por lo que usted está pasando. Aprenda a resistir y aprenda a gozarse en el asunto. ¿ok? Amados hermanos, oiga bien: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Oye, qué cosa más loca esa. ¿eh? ¿Cómo que a este tipo se le ocurre ahora decirme a mí que cuando yo pase por problemas, que, que, considere lo, que lo considere como un tiempo para alegrarme? Eso como que es masoquismo, el masoquismo es al que le gustan los golpes, el sufrimiento. Dice que ¿por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Sabes lo que quiere decir constancia? Seguir, seguir caminando, seguir resistiendo, seguir avanzando hasta llegar a la meta. Oiga bien, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Oiga bien, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. ¿Usted se da cuenta por qué yo le dije estas tres cosas al principio? Que sea un participante, que no critique y que se involucre en todas las actividades que Dios tiene para ti dentro del cuerpo de Cristo. Porque eso habla de constancia. Eso habla de que usted está firme y caminando. No hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra que la iglesia, el cuerpo de creyentes, ustedes, yo. Cuando usted se sale de eso, usted se fue a pique. Imagínense que usted tiene una, un grupo de, de palos ardiendo juntos en una fogata, todos juntos, están ardiendo. Saque uno de esos palitos y va a ver qué pasa con ese palito. Se apaga. Y así hay muchas personas. A lo mejor hay personas aquí ahora mismo que usted está apagado, usted no tiene fuerzas. Usted vino porque lo trajeron o porque dijo, ah, vamos a ver qué pasa. Usted es un palo frío. Es muy probable. Y cuando yo hablo así, no lo tome como una amenaza, como un ataque, tómelo como una edificación para usted. Porque hay que tener constancia. Hay que seguir firme en este asunto, hermanos. Cuando usted ha visto un boxeador, el único era Ali que hacía eso, que... Y, y los otros tirándole y él volando por todo, y cuando el otro se cansaba, entonces te venía y papá, papá. Pa. Pero usted tiene que darle para adelante. Usted tiene que pararse y, y resistir al oponente. Amén. Número uno, las pruebas producen constancia. Las pruebas que pasamos nos hacen mirar hacia adentro y nos hacen recapacitar en las cosas que no hemos hecho, que debimos hacer, y en las cosas que estamos haciendo, que no debemos hacer. Hay cosas en las cuales no estamos siendo constantes y las pruebas nos hacen ver cuáles son. La constancia completa la obra de Dios para que seamos íntegros sin que nada nos falte. Entonces cuando tú estás pasando por una prueba, es el tiempo de recapacitar y pensar, oye, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo voy a poder yo resistir esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no debo de hacer? ¿Qué fue lo que yo dejé de hacer que no estoy haciendo? y eso es lo que hacen las pruebas, empiezan a desafiarte, la, las pruebas empiezan a darte brillo, a pulirte para que tú puedas brillar amén entonces las pruebas son importantísimas porque te hacen ver dónde tú estás parado espiritualmente y al final de todo te van a dar a entender que Dios está contigo ok, entonces la segunda cosa es sabiduría y fe, dos cosas necesarias la sabiduría es conocimiento bien aplicado ¿Lo sabía usted? Tóquele el que está a su lado y dígale, ¿usted sabía eso? Usted no puede ser una de las personas que, que no aplica lo que sabe y decir que es sabio. El sabio es el que aplica bien lo que sabe. La sabiduría quiere decir conocimiento bien aplicado, que se le grabe eso en la cabeza. La fe es aceptar como hecho lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso es que dice, si le falta sabiduría para poder pasar esta prueba, pídasela a Dios. Ahora, pídasela con fe, no dudando. Porque el que duda es como las olas que es arrastrado de un lugar para otro. Dice allí, el que así haga no recibirá nada de Dios. Usted, Cristo, la oración de fe, el patrón de Cristo es, Padre nuestro que estás en los cielos, él sabe a quién le está hablando y que él va a recibir la respuesta. Usted no puede hacer una oración y estar pensando detrás de su cabeza cómo será que Dios va a hacer esto. Y será posible que Dios puede hacer eso. Usted no puede cuestionar ni dudar a Dios. Usted tiene cuando usted le cree, cuando usted le está creyendo a Dios y le está pidiendo a Dios, usted tiene que darlo como un hecho que Dios va a responder. Ahora Dios va a responder sí, no o espera Las tres respuestas son buenas Así que necesitamos sabiduría Que es conocimiento bien aplicado Y necesitamos fe Que es Aceptar como he hecho lo que, Dios, lo que Dios ha dicho que va a hacer Amén Ahora el, el, el capítulo, el, el, el punto número 3 dice, tratando con la duda. La duda es un juego que nunca vas a ganar. La duda es, ¿y qué, y qué si? ¿Y qué si? ¿Ah? ¿Y qué, y qué si, y qué si me muero de esto? ¿Y qué si Dios no quiere contestar? ¿Y qué si mi hijo no pasa esa prueba? y qué si, sí? eh, esa es la duda eso se llama el juego de y qué si sí? y te lo garantizo que en ese juego nunca vas a ganar porque ese es el, el juego de la preocupación la palabra preocuparse quiere decir ocuparse antes de tú tienes una prueba delante de ti, un problema, una situación difícil, tú tienes que entrarle de frente y saber que Dios va a encargarse de ese problema el momento que tú empiezas a decir, bueno, yo no sé. Ah, pero es que es mucho dinero. No, pero es que es un cáncer. Ve, usted no puede venirle con ese juego a Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Cristo le dijo a Marta, Marta, no sabes tú. Si tú hubieras llegado, Señor, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús la mira otra vez y le agarra la carita, como te dije ahorita, y le dijo... Marta, tú no sabes que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eh? Uno no puede estar aquí: si hubiera no, si muerto, si se murió, se murió. Dios tiene un plan. Él dijo: Tu hermano Lázaro: no, no está muerto, él está dormido. Y yo lo voy a despertar ahorita, vas a ver. Te voy a poner un despertador más fuerte que el, el iPhone. Así que usted tiene que tratar con la duda. Dice aquí que el que duda no va a recibir nada de Dios. Dios le gusta la fe. Te voy a decir algo. El, el placer más grande de Dios es ser creído. El dolor más grande de Dios es ser dudado. El placer más grande de Dios es ser creído. El dolor más grande de Dios es ser dudado. ¿Cómo usted va a dudar del que hizo el cielo y la tierra? El que diseñó las estrellas, los peces, las aves, todas las cosas. ¿Usted, ¿Cómo usted va a dudar de él? Yo sé que esto no es fácil, pero usted tiene que aprender a hacer esto. Y por, ir por el punto número 4, y no crea que ese es el final, porque tengo cuatro puntos más de otro lado. ¿okay? Una gran promesa, Primera de Corintios 10.13 dice: Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Oiga bien. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que no me venga hermano con excusitas y que no, que yo no puedo, es que yo no pude, es que era muy fuerte, es que usted no sabe. Dice aquí que Dios, si tú eres, si tú eres fiel, si tú crees, Dios te va a dar la salida. ¿Me están entendiendo? Me estoy explicando. A Dios le gusta la gente que crea, no la gente que duden. Que se atrevan a creer en Él. Esas son las gente que llegan lejos. Esas son las gente que están cambiando el mundo. Si usted no aplica su sabiduría, si usted no cree en Dios, usted se va a quedar estancado en el charco. Amén. No nada más digan que sí, hágalo, crea en Dios, vívalo. Ok, acá, ahora viene aquí cuatro puntitos y cerramos el asunto. Secretos de los que perseveran. ¿Cuántas personas tú te encuentras en las tiendas, en los lugares derrotados, desanimados? con los hombros, con la cabeza agacha y los hombros caídos, como dijo Marino. ¿Por qué andas caminando así, con la cabeza gacha y los hombros caídos? Así anda mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque no perseveran. ¿Usted sabe las cosas que me han pasado a mí que hubieran sido excusas para yo dejar este asunto? Pero no, 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 yo sé que Dios tiene grandes promesas para mí. ¿Usted sabe lo que yo he aprendido en todo esto? Esto es un tesoro, lo que yo he aprendido son perlas del Rey. Y lo que yo he aprendido es a confiar en Dios y cada vez que viene un problema ya yo estoy listo para enfrentarlo porque yo sé que Dios me ayudó y lo va a hacer otra vez. ¿Ok? El secreto de los que perseveran. Y ya les prometo que en cinco minutos terminamos. Número uno, el secreto de los que perseveran, ponen a Dios primero. Como dijo Nacho Libre, number one. Número uno, ponen a Dios primero. Esto es lo que determina el éxito o el fracaso en tu vida. Hasta que una persona no entienda y aprenda esta verdad, nunca, nunca, nunca llegará a ser lo que Dios quiere que sea. Tienes que poner a Dios primero en tu día. En tu familia, en tus planes, en tus finanzas, en el tiempo de venir a su casa, etcétera, etcétera. Dios primero. Número dos, están enfocados. Los que perseveran, están enfocados. ¿Qué quiere decir? La palabra perseverar quiere decir quedarse. Quedarse. Quedarse firme, seguir caminando. Están enfocados. Esto quiere decir que tienen una visión específica de lo que quieren. Y es lo que yo siempre digo a la gente, que están buscando un novio, una novia, una persona para casar. Enfóquese, ¿qué es lo que usted quiere? Dios quiere que usted eh, tenga una lista de lo que usted quiere en esa persona. No se acorte, no se... no baje, no baje la guardia, no baje su nivel. Yo quiero un hombre de Dios... Oiga mujer, si usted quiere un hombre de Dios, un, un hombre serio, un hombre con moral, un hombre puro, espérelo. Yo quería un tiburón, pero llegó una tilapia, yo lo agarro. Yo lo agarro porque esta soledad me está llevando. Y yo me siento tan sola. Y usted invita a una persona enferma. <ríe> si usted invita a un enfermo a su casa o una enferma y ahora hay dos enfermos en la casa. Oiga, pague el precio, espere lo mejor. El secreto de los que perseveran están enfocados. Esto es lo que yo quiero. Yo estoy manejando un carro ahora que el Señor me lo regaló porque el precio fue espectacular, fue perfecto para mí. Eh, lo que yo quería, yo dije, yo quiero esto. Yo, esto es lo que yo quiero en este carro. Yo quiero que tenga esto, esto y esto. Y cuando llegó la oportunidad, yo tuve que esperar. Yo buscaba y buscaba y buscaba. Yo esperé, ahora lo tengo y yo estoy contentísimo con mi carro. ¿Por qué? Porque yo tenía una lista de lo que yo quería. Si usted lo quería calvo y llega con mucho pelo, usted está aceptando lo que no quería. ¿Sí o no? No, no se crean, estoy hablando de otras cosas. ¿eh? Yo quiero un hombre que me va a respetar. Un hombre que va a esperar al matrimonio. O una mujer. Yo quiero un hombre que me respete, que me anime, un hombre que, que me levante, un hombre que, que me ayude. O una mujer. Y la gente se van con el primer loco, con la primera loca que llega. ¿Y qué pasa? Y el problema es que después le echan la culpa a Dios. Como el que estaba en el altar orando, Padre, Señor, oh Dios, oh Dios, dame una sierva, Señor, Tú sabes lo que yo quiero, una sierva, Padre, ayúdame. Es más, Señor, una prueba, la primera que entre por esa puerta, estaba solo, así antes el servicio. Esa va a ser la sierva, Señor. Y se oyó a la puerta y miró. Y cuando vio, no le gustó. Y dijo, Señor, reprende toda astucia del diablo. Toda malicia de la carne, Señor. <risa> están convencidos de lo que creen. Número cuatro. No se involucran en cosas que impiden su crecimiento. Del 12 se están enfocados. Tres están convencidos de lo que creen. Ah, sí, tres, perdón. Son gente que te... Están convencidos de los que creen. Acuérdense lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Están convencidos de lo que creen. Hay cristianos que vienen y le tocan la puerta. Testigo de Jehová adventistas, eh, cualquiera de esas sectas, y se dejan engañar por cualquier cosa. ¿Usted sabe cuántas de esas personas han venido a mi casa y se van con la colita entre las piernas? ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo conozco la palabra. Cuando esta gente viene a salar, salirme con su tontería, yo le digo, no, 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 usted está muy equivocado. La Biblia dice esto, esto y esto. Sin embargo, hay cristianos que por cualquier cosa caen y se dejan confundir. ¿Okay? La, el secreto de los que perseveran, los que se quedan caminando, es que están convencidos de lo que creen. Número cuatro, no se involucran en cosas que impiden su crecimiento. Hechos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Usted ha visto los corredores? Casi son hasta obscenos, porque tienen unos shortcitos y luego muchos lo que tienen un, hasta un letrerito nada más. Tienen una camisita que apenas que cabe el letrerito. ¿Sabe para qué es eso? Para que no haya obstáculos en la carrera. Y lo que aquí está diciendo es que la vida es una carrera. Y tú no puedes correr esta carrera con un, como yo estoy, con un saco, con botas. Tú tienes que deshacerte de todo lo que te está haciendo perder el tiempo. Hay personas que están tan involucradas. Hay gente, mire, hay, hay una. es bueno tener dinero. Yo le dije ahorita lo, que es importante por causa del reino, pero deje que sea Dios el que supe dice la Biblia que el que quiere hacerse rico cae en lazo de tentación porque eso es lo que quieren hacerse rico todo es para gozar más y para vivir mejor pero tiene que tener cuidado de que tú no estás tan involucrado en negocios y en tantas cosas que tú pierdes el enfoque estás corriendo con demasiadas cosas amén no hay nada malo en ser rico es más si usted se hace rico acuérdese de mí ok, no hay nada malo en eso pero si usted está buscando que eso es todo lo que usted está empeñado en billete, 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 usted va a fracasar, no le va a ir bien. No va a poder correr bien. Por último, los que perseveran, escogen sus amistades sabiamente. Cuídate con, las, con esas amistades que son mala influencia, que te distraen, las que te desaniman y que son negativas. El refrán dice... Y lo dice bien, dime con quién andas y te diré quién eres.